0: Radio Parleur
1: Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net slash don et donne-nous quelques
0: sous. Allez allez les loulous, on rentre par deux, tout le monde sur radioparleur.net slash don. C'est l'heure de l'actu des luttes. Un, un, du mort, un, du
2: mort. Mort. un podcast de Radio
0: Parleur. Le son de toutes les luttes.
3: Blocage,
2: passion, au portage, au cœur de l
4: entre flashball et lacrymo Radioparleur dans son micro
0: mais on
4: Radioparleur, le son de tous les lieux. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de reportage au cœur des luttes sociales. Je me demandais un truc en préparant ce nouvel épisode. Lorsque vous commandez à manger, est-ce que vous parlez avec le livreur Pas une grande discussion, hein, mais juste lui dire bonjour, lui demander si la soirée se passe pas trop mal. Du simple bavardage en fait, mais aussi un échange qui le replace comme un humain et pas juste ce pion qui vient vous livrer un repas. Alors pas de jugement, on n'a clairement toujours pas le temps de le faire, mais à l'occasion, on peut essayer d'y penser, de prendre le temps pour changer. Parce que pour les plateformes qui les emploient et pour certains clients, le respect de ces travailleurs et travailleuses ne semble pas être une priorité. Agression verbale ou physique, remarques racistes ou désobligeantes, c'est le quotidien que racontent un grand nombre de livreurs et de livreuses, de conducteurs ou de conductrices de VTC. En fait, tous ceux qui pratiquent ces métiers soi-disant libérés par l'auto-entreprise et la fin du salariat. Alors ces non-employeurs, comme on pourrait les appeler, se nomment Uber, Deliveroo ou encore Itch, vous voyez, vous entendez leur publicité partout. Leur objectif Gérer le moins possible de facteurs humains, quitte à laisser des collaborateurs ou collaboratrices bien seuls face à l'algorithme de leur application, bien seuls aussi face aux violences, aux mauvaises notes, aux commentaires agressifs, infligés par des clients pas toujours très sympathiques. Elles sont nombreuses ces histoires et Nabilizdar les collecte depuis plusieurs semaines pour Radio Parleur. Et aujourd'hui dans l'Actu des luttes, on va plonger avec lui dans le quotidien des travailleurs ubérisés. Il et elle vont vous raconter comment des entreprises ont fait de la maltraitance de leurs collaborateurs un bien juteux business plan.
1: Vous êtes à l'écoute de l'Actu des luttes.
5: En recevant donc, euh, la commande en sortant du réseau du Bosco, euh, le mec il est sorti de, de notre restaurant, et cela il s'est présenté devant moi, donc euh, voilà, il a, voilà, il a agi. Il a agi, il a agi comme, comme, euh, comme une bête, quoi. Et voilà, a tenu des propos racistes.
1: Cette voix, ce témoignage, c'est celui de Joseph Dugros, livreur Uberit, agressé dans la nuit du 30 mai à Sergi alors qu'il se rendait au restaurant Brasco. En cause, une enceinte qui était sur son vélo, où émanaient des chants évangéliques, Chants qui n'ont pas réellement plu à son agresseur, Mourad D. Cette histoire, vous vous en souvenez peut-être, elle a été abondamment diffusée dans les médias suite à une vidéo prise par la voisine du dessus du restaurant qui filma l'agression. Nous sommes en septembre et je suis à Sergi préfecture aux côtés de Joseph Dugros. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que vous comptez reprendre la livraison Ou est-ce que Uber vous a proposé par exemple une cellule psychologique pour vous aider à aller mieux parce que si, si je ne me trompe pas, vous êtes père de famille, donc vous avez oui. une femme et aussi des enfants. Oui. Euh, comment vous faites aujourd'hui pour subvenir à vos besoins
5: Bon, et, et euh, tous les gens qui, qui, qui voulaient m'aider, donc euh, du côté travail, et... Euh, ben bah voilà, je ne les vois pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je reprends timidement la livraison, parce que je n'ai pas d'autre choix. Du côté psychologique, il y a deux sortes de cicatrices. Il y a cicatrices extérieures et cicatrices intérieures, mais à l'intérieur, au fond de moi, moralement. que voilà, je suis toujours malade. Je suis choqué toujours. Et à chaque fois que je pense, c'était m'arriver. Donc. Et, et un type qui, qui voulait terminer à ma vie, donc qui voulait mettre fin à ma vie, bah, ça reste toujours ici. Ça reste toujours Est -ce ici.
1: Est-ce que Hubert a fait quelque chose pour vous aider suite au fait que vous n'ayez pas pu travailler
5: Oh oui, bon, ils m'ont indemnisé, donc vu qu'il y a une assurance AXA, bon, ils m'ont aidé pendant, je peux dire, ils m'ont versé quelques quelques, quelques quelques, euros, donc euh, voilà.
1: Mais c'est grâce à l'assurance que vous aviez, donc l'assurance AXA, ou c'est Uber en plus qui vous a donné quelque chose pour vous indemniser
5: Eh ben parce que nous, tous les livres, on est assurés par AXA, donc s'il n'y si avait pas de assurance, bon, je ne sais pas comment ça allait passer, donc...
1: Est-ce qu'Uber vous a contacté quand ils ont vu que vous avez repris euh, l'application
5: Non, non, ils ne m'ont pas contacté.
1: Comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, vous Exactement. reprenez
5: Exactement, comme si rien n'était passé, donc voilà. Est-ce que vous pensez
1: que Uber met des choses en place dans son dispositif Est-ce que vous pensez qu'ils font en sorte de ne pas reproduire ce type de comportement Est-ce qu'ils avertissent les clients d'expliquer, de, en fait, tout, tout simplement que vous, les livreurs, vous avez une valeur au-delà de la simple action d'aller poser euh, un, un sac euh, à manger pour quelqu'un, en sachant que vous avez travaillé pendant le confinement, en sachant que vous n'avez pas forcément eu, comme beaucoup, de primes, parce que vous êtes auto-entrepreneur. Est-ce que vous pensez qu'Uber, eux, font quelque chose en fait, pour vous valoriser vis-à-vis -vis des clients
5: Au contraire, c'est vraiment difficile. Il y a des gens, lorsqu'on ramène la magie, donc, euh, des fois, ils sont, je vois, ils sont bizarres, ils sont bizarres. En général, ils nous traitent comme, comme des esclaves à cause d'Uber, parce que Uber donne plus de priorité aux clients que, que nous, les livreurs, qui ramènent à manger. Uber ne nous protège pas du tout. Il protège les clients plus que nous. Manon Guignard, communication lead de Uber Eat
1: France. Allô. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bah déjà, je voulais savoir quelle était la position d'Uber face à ces agressions.
2: Alors, notre position, elle est très, très ferme. Nous condamnons fermement euh, tout type d'agression raciste, qu'elle soit verbale ou physique. Et justement, dans les cas euh, mentionnés, nous avons été et nous sommes aux côtés des, euh, des victimes qui sont des livreurs qui utilisent l'application euh, Uber Eats. Euh, ce sont des incidents qui sont inacceptables et qui ne devraient pas se produire. Euh, nous réitérons avec force que nous ne tolérons aucune discrimination envers euh, tous les utilisateurs de l'application, qu'ils soient livreurs, restaurateurs ou clients, que ce soit en raison de leur origine, leur religion, couleur de peau, de leur pays d'origine ou, ou de tout autre facteur de discrimination.
1: Vous vous dites que vous êtes aux côtés des livreurs. La question, c'est de savoir comment vous faites pour être aux côtés des livreurs alors qu'ils sont en statut dauto entrepreneur Qu'est-ce que vous faites pour les aider
2: Alors Dès qu'on a un signalement d'incident qui est fait, que ce soit des propos, des altercations ou une agression, c'est pris en charge par une équipe support qui est dédiée qui suit une procédure permettant notamment de pouvoir les accompagner dans leur démarche. Et, et typiquement, quand on a un incident qui est remonté, on prend des actions immédiates.
1: Comment, comment se fait-il qu'une société comme Uber, au niveau de sa, sa communication, n'arrive pas finalement à faire comprendre aux utilisateurs que c'est un service et que donc les gens qui sont payés pour ce service ne sont pas des esclaves Ils sont aussi les garants d'une qualité de travail et aussi qui sont tout simplement l'image de Uber et mais comment des utilisateurs peuvent-ils arriver, sans qu'Uber ait mis en place des systèmes de protection pour ses livreurs, ou en améliorant potentiellement sa communication, à faire en sorte que euh, on traite les livreurs de cette manière-là, au-delà finalement de, du simple fait qu'ils soient noirs ou maghrébins ou euh, étudiant tout simplement, en fait, comment comment la figure du livreur est, est devenue tout simplement la figure d'un de, de, esclave et d'une personne qui est juste là à la demande d'un simple clic Comment enrayer ça en fait Et comment Uber travaille autour de ça
2: Dans le cas de Laval, comme c'était lié à un client, euh, je vous disais, le, le compte a été désactivé euh, euh, immédiatement et euh, définitivement. Euh, et donc, du coup, on a aussi communiqué auprès des livreurs pour qu'ils puissent nous remonter directement ces affaires. Parce que quand euh, ce type d'incident euh, se, se produit, si on n'est pas au courant, on ne peut pas prendre des, euh, des, des, euh, des, euh, des mesures immédiates. Et pour aller encore plus loin, ce qu'on aimerait faire, c'est euh, pouvoir annoncer euh, un partenariat avec euh, une association qui est experte des questions liées aux discriminations et plus spécifiquement au racisme, pour accompagner toutes les, toutes les victimes, qu'elles soient livreurs, clients ou restaurateurs, dans leur démarche. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est une charte pour tous les utilisateurs de l'application, que ce soit des livreurs, des restaurateurs ou des clients. Et quand vous utilisez l'application, vous vous engagez à respecter cette charte, et notamment à respecter les personnes qui euh, effectuent la livraison. Donc aujourd'hui, euh, on continue de communiquer sur cette charte, et à expliquer aussi également aux utilisateurs que euh, quand ils euh, reçoivent une livraison chez eux, que ce soit euh, par rapport au livreur ou même par rapport au restaurant, ils se doivent d'avoir un comportement euh, qui, euh, qui ne mette pas euh, en péril justement euh, la relation qu'ils peuvent avoir avec le livreur ou le restaurateur et avoir ce type de, 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 de propos qui sont inacceptables.
1: À quel moment on est face à cette charte et sous quelle forme est-elle présentée dans l'application
2: alors, il y a soit dans l'application, à partir du moment où vous acceptez l'application, vous avez des conditions. Et après, pour les euh, pour les, euh, les personnes qui souhaitent la retrouver, elle est directement sur notre site Internet.
1: Donc, en gros, c'est dans les conditions d'utilisation. C'est généralement euh, un grand bloc d'écriture qu'on a avant de, de valider ou de créer son compte. Et c'est à ce moment-là que, en fait, l'utilisateur devrait euh, comprendre, en gros, l'éthique d'Uber, c'est ça mais sauf qu'en réalité, enfin, vous êtes aussi, je suppose, utilisatrice de, de nombreux réseaux. Il y a quand même très, très peu de personnes qui sont amenées à lire ce type de charte. On accepte assez facilement parce qu'on sait que c'est très long et fastidieux à lire. Donc on préfère passer à autre chose et directement à être face à l'utilisation de l'application.
2: Mais même si vous êtes face à l'application, vous allez avoir un comportement qui est
1: respectueux. Dans une entreprise comme Uber, où il y a quand même un système assez pyramidal, où finalement les livreurs sont principalement des maghrébins ou des africains... Les personnes qui travaillent dans les bureaux sont principalement des Français, des gens blancs. Euh, comment on appréhende ce type de problématique pour essayer de construire un, quelque chose de nouveau, tout en faisant en sorte que chacun des partis soit représenté, et en essayant aussi de se comprendre les uns les autres en, au niveau de la politique interne
2: On a fait une étude Ipsos qui revient justement sur quel est le profil type des livreurs. Et ce qu'on a pu voir, c'est que 60% des livreurs sont nés en France et 40% sont nés à l'étranger. Euh, à Paris, c'est à peu près un livreur sur deux et euh, dans le reste de la France, un livreur sur trois. Et euh, ce qu'on voit, c'est que typiquement, euh, même si 60% sont nés en France et que 40% sont nés à l'étranger, on a aussi une mixité et c'est pareil dans les bureaux du beurre. Il n'y a pas forcément que des personnes qui sont euh, françaises ou blanches, comme ce que vous disiez.
1: Yaya Guérassi et Joseph Dieugro sont issus de la dite mixité des livreurs Uberite. Qu'ils soient français d'origine ou non, n'a d'importance que pour les sondages. En réalité, ce sont deux individus noirs. Et c'est bien à cause de leur couleur de peau qu'ils ont tous les deux été agressés, indépendamment de leur nationalité. Le 22 juin 2021, Uberite a lancé, d'après le site de la firme, son bouton dit Antidiscrimination. Pour, je cite, faciliter le signalement de tout incident à caractère raciste. Une solution qui survient après un battage médiatique d'ampleur. Mais que se passe-t-il quand une personne est discriminée alors que son histoire n'est pas relayée sur les réseaux sociaux ou dans les médias Une question à laquelle nous allons tenter de répondre avec le témoignage d'une ancienne chauffeur Uber, Sharifa.
3: Alors euh, j'ai travaillé pendant 3 ans, 3 ans, presque 4 ans, 3 ans et demi, euh, presque 4 quatre ans quatre ans euh, chez pour Uber. Et pendant l'épidémie, j'ai couvert, euh, couvert, couvert mes cheveux avec un voile. Et il y avait le, le voile, il y avait le masque. Et pendant quand j'ai exercé mon, mon métier... Il euh, y avait des, des, des clients qui n'étaient pas contents, parfois ils m'insultent, ils, ils, ils me disent de retirer ce chiffon, pour, pour, à quoi ça sert. Et une fois, il y avait une, une cliente que je suis arrivée à côté de chez elle, et quand il m'a vu, il m'a dit, est-ce que vous, vous, c'est est Charifa J'ai dit oui. Et il m'a dit, non, non, mais merci, je vais prendre un taxi. Il m'a laissé, il est parti euh, prendre un, un autre taxi. Euh, J'ai mis le voile euh, à cause de, de Covid. Que, euh, pour protéger mes cheveux, et après j'ai laissé. Comme ça, je suis tranquille, parce que parfois je travaille la nuit, je travaille, euh, la plupart je travaillais la nuit, et j'avais peur d'être... Ça m'est arrivé d'être de, de, agressé euh, par des, des, des gens, et quand j'ai mis le voile, les, les hommes, ils me respectaient, mais par contre, les femmes, j'avais un problème avec eux.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après euh, que toutes ces personnes vous aient dit ça euh, Est-ce que vous l'avez signalé à Uber euh, que vous avez eu des problèmes avec des, des clients ou des clientes
3: ben, J'ai signalé, mais Uber, euh, vous savez, Uber, y a, y a pas... on travaille avec un algorithme qui est derrière, avec un ordinateur. Quand j'appelle, ils me disent qu'il euh, ils vont... y a, a l'équipe spéciale qui va vous appeler, qui vont vous, Qu ont traité, qui vont traiter ce problème, mais après, il n'y a, a rien du tout. Quand j'envoie un message, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. Mais je me suis fait agresser deux, trois fois et ils n'ont ont rien fait. Si c'était une cliente, ils vont faire je ne sais pas quoi. Vous voyez Et, et, un, et un jour, j'avais une cliente que j'ai déposée un petit peu loin. Il était, elle avait un rendez-vous. Et quand j'ai, déjà pour la récupérer, il y avait une, une, un petit passage, une voie, et j'ai gêné la circulation. Il y avait des, des voitures derrière moi qui, qui klaxonnaient. Moi, j'ai avancé un peu. Elle était pas contente déjà que je suis pas à côté de chez elle. Il m'a pas trouvé à côté. Et dès qu'il est monté, il a commencé à m'insulter. Et dès qu'il est sorti, il a envoyé un message négatif parce que j'avais que des, des compléments sur mon compte Uber. J'étais 4,94 J'étais parmi les meilleurs chauffeurs. Quand j'appelle la plateforme, toujours ils me félicitent. Et d'un coup, mon compte, elle est bloqué.
1: Elle vous a insulté par rapport à votre voile
3: Par rapport à le voile, par rapport à que je suis une étrangère. Une semaine après, le, mon compte, j'ai commencé une journée. C'était le 23. Oui, c'était le 23 octobre. J'ai commencé ma journée à 6h du matin. Et j'ai effectué trois courses. Et quand j'ai arrêté l'application pour pre prendre une petite pause, quand je voulais redémarrer l'application, j'ai reçu un message comme quoi que mon, mon, mon compte elle est suspendu définitivement. Il me demande de retirer carrément l'application et il ne me donne pas de justificati justification. Pourquoi Je ne sais pas. Ils m'ont dit fraudé. Qu'est-ce que j'ai fait
1: est-ce que vous aviez signalé euh, à Uber, euh, justement, qu'il y avait plusieurs clients qui vous avaient... Euh...
3: même pas donné la, la possibilité de m'exprimer.
1: Me, Ce qui veut dire que maintenant, suite à l'expérience d'Uber, dont vous ne travaillez plus pour Uber, parce qu'ils vous ont demandé d'enlever votre application, mmh. euh, vous avez décidé d'enlever votre voile pour pouvoir travailler donc, et donc subvenir à vos besoins.
3: J'avais peur. Si les autres applications vont me bloquer, comment je vais faire J'ai rien d'autre. J'ai n'ai que ma carte VTC. Au
1: mois de mai, il y a eu différentes agressions de livreurs, notamment à vélo. Pour vous, vous pensez qu'Uber ne solutionnera jamais le problème
3: ah Non, non, non. Écoutez, quand il y a un problème pour un, ch un chauffeur, il ferme les yeux. Quand il y a un problème pour un client, là, il commence à, à faire euh, des enquêtes et tout ça. Mais pour nous, rien du tout. Il faut qu'on travaille et on ferme notre bouche. C'est tout.
1: Pour comprendre d'où est né ce système discriminatoire, un retour en arrière s'impose. C'est un soir de septembre que je rejoins Saya Baroun, secrétaire général du
0: syndicat des chauffeurs privés VTC pour une traversée du périphérique. Alors Dans, dans les débuts d'Uber, quand ils ont commencé à essayer d'ouvrir dans les années 2010, 2011, 2012 et tout ça, c'était pas du tout euh, encore connu. Les premiers chauffeurs qui ont été démarchés, ça a été les sociétés de limousine, déjà existantes. C'est-à-dire que c'est un métier qui existe depuis plusieurs siècles. Ça s'appelle la grande remise. Ensuite, ils ont démarché les salariés en leur disant « Tu sais, si tu passes à ton compte tu gagneras mieux ta vie. Et effectivement, ils les ont gavés de primes. Euh, quand la flotte a commencé à, à, à grossir, bon, les premiers gars, ils ont commencé à voir qu'il y avait un peu plus de monde sur la part de gâteau. Mais c'était encore bon, puisque Uber donnait 42,50 euros de l'heure à rester connecté sur la plateforme. Donc je suis connecté, il n'y a pas de clients, je suis quand même payé. Tout ça, c'était pour, euh, pour capter les clients d'abord. Dire qu'on existe, on a des super chauffeurs, on est là. Donc les premières années, il faut mettre des milliers, voire des millions d'euros en sorte de subvention gratos quoi. ensuite c'était de créer des, des, des esclavagistes à l'intérieur donc le mec qui, 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 qui va mettre en esclavage d'autres personnes et qui sera content d'être avec le maître en fait. ensuite c'était de base tu auras 25 euros de l'heure plus les prix de la course et le prix de la course minimum était à 25 euros donc il y avait toujours 50 euros euh, pour pouvoir gagner sa vie et plus ils captaient des clients plus ils avaient des chauffeurs de l'autre côté et plus ils baissaient la subvention du chauffeur Petit à petit et sournoisement Jusqu'à ce que de la gamme luxe Ils ouvrent des gammes berline normales Jusqu'à ce que ça échappe au contrôle des chauffeurs Dans leur arrogance, quand ils ont la, la main d'œuvre qui, qui, qui est couchée et qui attend euh, le boulot bah Derrière, ils ont pu baisser les prix Ouvrir des gammes de véhicules Qui étaient totalement interdites par la loi Et avancer sereinement Ces exemples, comment ils
1: vont les chercher À quel moment ils vont les chercher et... Comment font-ils en fait pour euh, montrer qu'Uber existe et que c'est potentiellement leur avenir de travailler pour Uber et donc de s'en sortir, de gagner
0: plus d'argent et de devenir tout simplement entrepreneur, ce qui est en fait le contrat euh, qu'ils essaient de signer avec eux Quand ça a commencé à, on commençait à, à dénoncer un peu les magouilles, ils ont même créé des bus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, toi, les bus 70 000 entrepreneurs. Et ils tournaient en banlieue. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on tournait avec eux pour, pour, pour dénoncer le système tournait avec eux, c'est-à-dire ben, euh, euh, Ils avaient leur date de tournée à Massy, à Sarcelles, à Montreuil, euh, dans toutes les cités, etc. Euh, ils avaient même des accords avec, avec Pôle emploi pour leur dire envoyez-nous des jeunes, on va s'en occuper des accords avec les mairies. On avait quand même des maires à l'époque qui disaient venez, Hubert, c'est le premier employeur du 9-3, quand même. Des abrutis de maires qui comprennent rien à la vie encore des politiques, on va dire, hors sol, qui disaient venez chez Hubert, euh, c'est l'avenir du 9-3. Et donc, quand on venait, on discutait, on expliquait par A plus B avec des chiffres, etc., que vous ne gagnerez pas leur vie, vous ne gagnerez pas votre vie là-dedans. Euh, D'un autre côté, eux, ils rentrent dans un bus où ils ont un expert comptable, un type de chez Uber, un assureur, un loueur de véhicules, et ils leur disent « Ben voilà, vous avez juste à signer ici. » Même le comptable va vous ouvrir la société gratuitement. Mais par contre, vous êtes engagé jusqu'au deuxième bilan, c'est-à-dire à peu près deux ans et demi, voire trois ans. Le gars, il signe, il a une formation gratos, il va se lancer. Il a un comptable qui est là pour le conseiller, un assureur. Tout le monde lui met des étoiles dans les yeux. Tu vas devenir riche, tu te fais toi-même, tu n'as besoin de personne. Enfin, Tout ce genre de discours dans le bus. Ils sortent, ils nous voient nous. On leur explique par A plus B, méfie-toi mon gars, tu vas tomber dans le panneau et tout. Et il y a toujours ces réponses cinglantes et douloureuses à entendre. Oui, mais toi, tu me proposes quoi Tu me proposes du boulot. Pourquoi aller chercher des chauffeurs Uber en banlieue
1: plutôt que de recruter un peu partout directement à Paris
0: je pense pas qu'ils se sont dit des Arabes ou des Noirs, ou un truc dans ce genre. Il leur faut des gens dans la détresse. Les mecs qui sont totalement paumés, eh ben, le top c'est la banlieue. Donc pour vous, il n'y a pas
1: forcément de rapport euh, de discrimination ou de racisme par rapport au, au choix qu'a fait euh, en premier lieu euh, les personnes qui ont cherché à développer Uber en France. C'est-à-dire aller chercher les personnes d'une certaine manière les plus pauvres, qui n'ont pas, oui. pas de travail, qui sont pour la plupart au chômage ou en attente de retrouver un nouveau travail pour vous, vous pensez que c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça
0: Ah non, ils ont clairement pensé à ça. À ce que vous venez de dire, en fait. Il faut trouver de la main-d'œuvre en détresse, si possible de la main-d'œuvre stupide et ignorante. Parce que quand on avait mis en place la loi Grand-Guillaume, on demandait à ce qu'il y ait une formation sérieuse qui, qui rappelle bien à la personne qu'est-ce qu'une TVA, qu'est-ce que l'URSSAF, qu'est-ce que le RSI. Et je me souviens bien qu'il y avait des patrons de de plateforme qui disait « oui mais on n'a pas besoin qu'ils sachent tout ça, nous on a juste besoin de chauffeurs ». Donc c'est des gens laissés pour compte, tout le monde est au courant de ça, et personne ne bouge parce qu'on se dit finalement bah, bah, « c'est la banlieue, c'est des pauvres demeurés, à la base, euh, bah, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'ils considèrent que ce sont des sous-français ou autres, j'en sais rien ». C'est un peu dommage de devoir parler de ça parce qu'on est censé être dans une république, on ne reconnaît pas les couleurs et les origines des gens et tout. Là on peut parler de ce statut-là, on peut dire que c'est une population qui est un peu ignorante, moi, je ne veux pas y mettre de couleur de peau ou d'origine, mais je dis juste que ce sont clairement des victimes de A à Z.
1: Pour vous, c'est aussi l'algorithme qui a, euh, au final, un impact majeur qui, en fait, euh, enferme aussi les personnes dans une espèce de discrimination qui fait que la data, en fait, ne sélectionne pas ou ne, ne fait pas de sentiment. Elle fait juste du calcul. Et en plus d'avoir ce côté, comme vous le dites, d'ignorance, additionné à de la data qui fait des calculs, par rapport aux notes, souvent des chauffeurs ou des appréciations des clients, plutôt que de demander aux chauffeurs leur avis. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait presque une double peine, d'une certaine manière.
0: Ah ouais, c'est une triple peine, carrément. Ils sont, ils sont perdants de tous les côtés, les, les, les chauffeurs. On peut dire que le défaut de l'État, ils ont été, je pense, charmés dès le départ. C'est-à-dire que l'algorithme, c'est une chose, mais la politique de communication du c'est aussi autre chose. Et ils ont touché un point sensible, ils se sont dit on va l'utiliser. Maintenant c'est à nous de prouver, avec un contre-argument, que c'est de la discrimination en fait ce que vous faites. A la rigueur, ils auraient dit dès le départ, on va être le premier employeur de la banlieue et du 93, euh, on va aller chercher ces populations, vous vous avez failli l'état, nous on va leur donner du boulot, ok c'est cool, mais derrière il faut qu'on regarde la qualité du boulot que vous avez donné. Et là on se rend compte que les premières années c'était génial, mais le reste des années, l'algorithme a pris le dessus sur la communication d'Uber, sur le système, sur la réflexion humaine. Il a broyé ces gens-là, donc vous ne pouvez plus utiliser cet argumentaire, finalement. L'argumentaire de base qui, qui se voulait, entre guillemets, noble, bah finalement, on vient de voir le piège, en fait. Et je pense que le, ce modèle économique-là, euh, arrogant, dit lubérisation, peut se répercuter sur d'autres. Il suffit qu'ils aient juste des patrons
4: avec les dents très longues et ils peuvent briser
0: n'importe quel système.
4: Le reportage de Nabil Isdar dans l'actu des luttes sur Radio Parleur. On espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur nos réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Si vous voulez aussi en savoir plus sur les méfaits de l'ubérisation et plus largement de la sous-traitance généralisée, eh bien vous pouvez vous abonner à notre autre flux de podcast qu Il se nomme « Pensez les luttes ». Vous y trouverez une de nos dernières émissions. Elle est consacrée aux luttes et souffrances dans l'hôtellerie, un autre domaine fortement concerné par la maltraitance infligée aux travailleurs et travailleuses issus des quartiers populaires. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les Luttes. On va encore parler de téléphone, mais cette fois, pas question de livraison ou d'application, mais bien de l'arrivée de la 5G. L'installation des nouvelles antennes relais provoque de fortes résistances partout en France. On vous dit tout mercredi prochain. Notez bien ce rendez-vous, l'actu des luttes, ça sort tous les mercredis sur vos applications de podcast. D'ici là, vous passez une bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut